1: volvió mi ex y me pide una segunda oportunidad ¿se la doy o no se la doy? en este episodio te diré qué debes de tomar en consideración para dar o no dar una segunda oportunidad así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y te agradezco que te encuentres acá como todos los lunes y que hagas que este podcast se encuentre entre los primeros lugares de Spotify y de otras plataformas. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por contarle a tus amigos o tus amigas que aprendiste algo en el podcast de Enterape te recuerdo que en mi página web podrás encontrar más información sobre temas talleres, terapia en línea, solo visita www.robertorrocha.com.mx y no olvides seguirme en mis redes sociales me encuentras como Roberto Rocha en el tema del día de hoy vamos a hablar de las segundas oportunidades se terminó la relación, la terminaste te terminaron y de repente de la nada surge de nuevo ese ex, esa ex y te dice oye quiero una segunda oportunidad, ya me di cuenta de las cosas, quiero hacer todo diferente, te extraño, podemos tener una mejor historia que esta, así que dime que sí. Incluso hasta tenemos esos ex que se hincan ¿no? y que empiezan a llorar y que hacen todo más problemático. ¿Por qué? Porque obviamente generan un nivel de mayor presión para que tú tomes una decisión. Así que quiero que antes de que tomes esa decisión, por favor, te sientes y que estos cinco puntos que voy a compartirte realmente los tomes en consideración y que por favor no decidas nada hasta que realmente hagas un buen análisis. Porque si tú decides regresar nada más de manera emocional, te aseguro que vas a tener en tu cabecita un te lo dije con la voz de Roberto Rocha. Así que empecemos con estos cinco puntos. El primero de ellos es darte cuenta si existe un arrepentimiento verdadero. Cuando las personas piden una segunda oportunidad puede ser por dos cosas, una por una culpa o la otra por un arrepentimiento. Y no siempre todos los arrepentimientos son leales y honestos. Cuando hablamos de culpa, hablamos de esa conciencia de que eso que se hizo estuvo mal. Sí me doy cuenta de que lo que hice no, no fue bueno, no estuvo chido... Y la verdad es que me siento súper mal porque te engañé, porque te mentí, porque jugué contigo, por lo que quieras. Y entonces una persona que se siente culpable, a veces lo único que quiere es dejar de sentirse así. Y entonces viene a pedir esta oportunidad, no porque realmente quiera hacer un cambio, una conversión en lo que es y en lo que la relación puede ser, sino más bien para expiar su culpa no y sentirse más tranquilo o más tranquila de lo que realizó. El arrepentimiento es diferente porque tiene este deseo de remediar aquello que se hizo mal. Porque obviamente me importas, porque obviamente sé que lo que hice no estuvo bien y quiero hacer algo para tratar de remediar las cosas. Solo que habrá que tomar en consideración si esto que se quiere hacer es porque realmente se busca el bienestar ¿Para los dos involucrados? ¿Para las dos involucradas? ¿O es más un acto personal y egoísta? ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que regresan porque sí se sienten culpables, porque sí se sienten arrepentidos, porque quieren volver a estar en esa relación pero no siempre toman en consideración lo que la otra persona quiere o lo que la otra persona desea. A mí me hace sentir bien que me perdones, a mí me hace sentir bien que me escuches, a mí me hace sentir bien que el día de hoy nos hayamos visto en la plaza y nos hayamos abrazado y dado un beso y que hayamos llorado y que te haya dicho te extraño y me extrañas. Eso me hace sentir bien, pero... Aunque yo sé que no te hago bien Llámese circunstancias Como yo estoy casado Casada, como yo estoy En otras relaciones, como yo realmente No te convengo porque no tengo nada Que ofrecerte, pero quiero Quiero, quiero que estés acá ¿no? Y me arrepiento de lo que pasó, pero Me arrepiento porque me convienes Me arrepiento porque me da tranquilidad de estar contigo, me arrepiento porque Tengo miedo de estar solo, de estar Sola, entonces realmente Lo que yo quiero repararlo lo quiero reparar por mí, para el bien personal y no para el bien de los dos. Si esto te das cuenta que es única y exclusivamente para que la otra persona se sienta bien, entonces es un no, no hay una segunda oportunidad. El segundo punto que tienes que tomar en consideración es si existen baches o si existen zanjas en la relación. Un bache es algo que todas las relaciones pasan, es un problema menor que no se tenía la conciencia de que generaría un conflicto o un dolor en la otra persona. Por ejemplo, llegué tarde, o sea, no era mi intención hacerte sentir mal, no pensé que esto fuera realmente tan importante y ese es un bache, ¿no? Es algo que podemos arreglar, es algo que podemos hablar y es algo que podemos resolver. Obviamente no es algo que me gusta pero no terminamos lastimados los dos. Por ejemplo, hay una pobre comunicación o no sé cómo comunicar mis emociones, o sea, sí sé que te quiero, pero no sé cómo decirlo, o tengo dudas de cuánto tiempo sería bueno ofrecerte a ti y ofrecerle a mi familia y ofrecerle a mis amigos, o estamos pasando por un bache porque me ofrecieron una beca y tengo que irme un mes, dos meses a estudiar a otro lado, esos son baches, son situaciones, circunstancias de la vida que están ahí, que están presentes, que suceden, pero no existe ni la conciencia ni el deseo de generar un dolor en la otra persona. A lo mejor es cierto, nos estamos alejando porque tenemos un hijo, nos estamos alejando porque acabo de iniciar un negocio, nos estamos alejando porque estás haciendo tu tesis, necesitas más tiempo, pero eso es un bache, es algo que podemos pasar que si lo hablamos lo podemos resolver y ya está. Una zanja es diferente porque una zanja es una acción deliberada de la que se sabía que había consecuencias. Yo sé que le estoy tirando rollo a tu mejor amiga y que en algún momento te va a contar. Yo sé que te estoy diciendo mentiras y que cuando te des cuenta te vas a enojar. Yo sé que te estoy diciendo que estoy en un lugar, pero realmente estoy en otro porque no quiero que sepas qué estoy haciendo. Todo esto es algo que se sabe que en sí mismo está mal. Ponle la justificación que tú quieras Está mal. Y eso sí genera una separación entre las personas. ¿Por qué? Porque soy yo quien está decidiendo hacer un acto que espero... No te des cuenta Que si nunca te diste cuenta Pues qué fregón Porque pues nunca hubo un conflicto Nunca hubo una consecuencia a la situación Sí sé que mentí Sí sé que fui infiel Sí sé que jugué contigo Sí sé Porque sí lo sé Pero no te diste cuenta Entonces todo bien Entre comillas Pero si te das cuenta Entonces sé que habrá otros problemas Y ya veré cómo lo resuelvo Eso es una situación bastante diferente Y esto es importante Que lo tomes en consideración ¿Por qué? Porque es probable que la otra persona esté regresando pensando mal es probable que esa persona esté regresando porque sabe que le vas a perdonar porque sabe que va a meter una situación emocional piensa en nosotros piensa en la relación piensa en los niños y entonces como regresamos ya no tengo que pagar ninguna consecuencia por ese hecho, porque tú decidiste que volviera a entrar y por ende es como si me perdonaras automáticamente. Si pensamos de manera positiva, sí, es probable que la persona haya generado una zanja en la relación, pero que tiene toda la intención de generar un cambio y de hacer cosas positivas por la relación. Si es así... Esa zanja obviamente se puede resarcir, esa separación obviamente se puede con el trabajo que ustedes dos hagan, eh, podemos volver a unir esas dos partes, pero solo si sí existe realmente esta conciencia de lo que se realizó y que también exista este deseo de no volverlo a realizar. Esto nos llevaría al punto número 3, que para mí es el fundamental y es la comprensión del problema. La comprensión del daño y la comprensión de la responsabilidad de las soluciones. ¿Cómo es esto? Es saber si la otra persona entendió lo que pasó. Si nosotros terminamos, ¿por qué terminamos? Si nosotros nos alejamos, ¿por qué nos alejamos? Si yo te dije que ya no quería estar contigo, ¿por qué lo hice? ¿Cuáles fueron mis motivos, mis razones para que esto ya no existiera? Si la otra persona no las entiende o no las quiere ver, ni te metas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Si la razón por la cual yo decidí ya no estar contigo es porque me di cuenta que tenías conversaciones sexuales con otras personas de otros estados, de otros países, de otros continentes, que a lo mejor es cierto, no las conocías, pero a final de cuentas tú tenías tu comunicación sexual que iba y venía, y entonces tú me dices, a ver, pero eso no es infidelidad, porque nunca lo vi, nunca la vi, nunca nos vimos. Nunca nos tocamos. O sea, sí nos mandábamos fotografías, sí nos cachondeábamos, pero pues nunca nos íbamos a ver. O sea, es un juego. ¿A poco por eso te vas a enojar? <ríe> entonces no, ni te metas. ¿Por qué? Porque entonces no hay una comprensión del problema. Si la persona sí entiende el problema y dice, ¿sabes qué? Lo entiendo. O sea, yo estaba generando un juego que no es propicio que le pega al respeto de nuestra relación, que no debería funcionar de esa forma, te pide una disculpa, entonces ya sabemos que sí comprende el problema. Ahora revisemos si entiende el daño, es decir, si entiende cómo te sientes con lo que pasó. Eso que la otra persona hizo deliberadamente, consciente o inconscientemente, generó un daño en ti. ¿Sabe cómo te sientes? ¿Sabe lo que causó? ¿Cuáles fueron los conflictos, los problemas por los cuales tú pasaste cuando te diste cuenta de esto? ¿Qué tú pasaste cuando esto sucedió? Por ejemplo, tuvimos una discusión bastante fuerte. Yo reconozco, porque sí lo reconozco, que yo también me alteré, pero no me agradó, no me gustó para nada que me jalonearas, no me gustó para nada que me sacaras de tu casa no me gustó para nada que yo no tenía cómo regresarme, o sea, no me abriste me dejaste allá afuera en la calle y entonces yo le marqué a mi papá le marqué a mi mamá para que pasaran por mí, me vieron mal lloré mares estuvieron conmigo, me hicieron sentir querida, segura me dijeron que por favor que ya terminara esta relación, que no daba para más, que no querían seguirme viendo así y cuando yo te lo comparto tú dices y por eso lloras no pasa nada, hombre. Ahorita yo hablo con tu papá y se calma. A ver, no. Realmente estás entendiendo cómo me sentí. Que sentí la vergüenza de tener que hablar con mis padres. De que me vieran como me vieron. Del dolor, del sufrimiento, del llorar, de la pena. De tener que hablarlo con otras personas. De lo que me aventé en terapia. Y ahora tú regresas y es como dame una segunda oportunidad porque te extraño. Eh, eh, no ayuda. ¿Sabes? Si la otra persona no sabe o no entiende cómo te sentiste, ni te metas. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de una situación de empatía. Si la otra persona no puede ser empática contigo, te aseguro que la relación no va a ir bien. Y tercero, saber si esta persona entiende qué debe de hacer para tratar de reparar el daño. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que hace la gente es una segunda oportunidad porque te extraño. Porque te amo y porque me di cuenta. Sí, yo sé que terminé contigo porque quería salir con alguien más. Pero ya salí con ese alguien más y entonces me di cuenta de que no era para mí y que siempre debí de haberme quedado contigo. Así que regresemos, borrón y cuenta nueva y todo va a estar bien. <ríe> pero no entendió que yo ya no siento confianza, que yo me siento raro, rara. Porque de alguna forma u otra fui una barajita intercambiable. Que soy como ese plato de segunda mesa rara y extraña. Que no me siento bien. Que es cierto que te extraño. Es cierto que me da gusto verte. Pero que no tengo la misma tranquilidad y confianza que tenía antes. Y entonces si la persona no entiende que tiene que ser paciente. Que hay que ir despacio. Que hay ciertas cosas que me generan desconfianza. Si eso no lo entiende nada bueno va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque es probable que a los dos días ya se desespere y otra vez va a estar con tu cara. Si te digo que voy a ir a tal lugar, es porque voy a ir a tal lugar. No sé por qué desconfías de mí. Tal vez porque cuando me decías que ibas a tal lugar, realmente no ibas a tal lugar y te ibas con esa persona. Por eso. Pero yo te dije que yo ya me di cuenta que contigo quiero estar. Si así vas a estar, mejor ni regresamos. Y entonces resulta que soy yo el del problema, la del problema porque no confío. Y y eso este es un punto sumamente importante. Si no hay esta posibilidad de generar un entorno comprensivo, amoroso, amable, paciente, tolerante ante las cosas que vivimos, ante los retos que vamos a estar viviendo por estos cambios de ya no estar y volver a estar juntos, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que vamos a generar que esto se acelere, que tenga que funcionar, que todo tenga que estar bien, que yo ya no sienta lo que siento, que yo ya no llore, que yo ya no me preocupe, que yo sea paciente, que yo te confíe cuando realmente no lo siento. Y al no sentirlo, si tú me lo exiges, más me voy a tronar porque luego me siento yo peor conmigo. Porque es cierto, si dijimos que íbamos a tener esta oportunidad, ¿por qué no lo estoy haciendo bien? ¿Por qué no estoy confiando? ¿Por qué no estoy siendo paciente? Cuando realmente el trabajo es de los dos. No es y no va a existir nunca esta parte de ya regresamos y todo el pasado, pasado. No, porque ese pasado forma parte de nuestra historia, forma parte de lo que somos, de lo que seremos y que no lo podemos solamente evadir y decir que no existió cuando sí existe y emocionalmente quedan todas esas memorias de cómo me sentí y de qué quiero que pase en mi relación. Así que si no existe comprensión del problema, comprensión del daño y comprensión de las responsabilidades de solución que vamos a tener los dos, mejor ni nos metamos. Espero que con esto te vaya quedando todavía mucho más claro si hay que dar esa segunda oportunidad o no. Me faltan dos puntos, te los voy a compartir después de esta pausa.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Gracias por continuar conmigo. Sé que estos puntos te van a ayudar muchísimo a tomar una buena. Decisión. Sobre todo porque el punto número cuatro es una pregunta que siempre hacen en los jueves de preguntas y eso es Roberto, las personas cambian y siempre les he contestado que sí, todos podemos cambiar, todos, pero no todos queremos transformarnos. El cambio es parte inherente de nuestras vidas. Todo va a cambiar en esta vida, nada es estático. El problema es que no siempre los cambios generan transformaciones en las personas. Yo puedo decir, sí, ya voy a ser más paciente, voy a ser más amoroso, te voy a decir todas las veces que te amo, te voy a tener detalles y voy a estar contigo todo el tiempo porque te amo. Eso es un dicho, es una promesa de cambio. Yo puedo incluso decirte, es cierto, yo sé que sufrimos Sufriste mucho por mí, que te hice sentir muy mal, pero quiero que las cosas sean diferentes a partir de ahora y a partir de ya quiero ser honesto. Pregúntame algo, lo que quieras, yo te lo contesto, lo que sea, sin tapujos, así como tal. Y tal vez es cierto, puedas hacerle preguntas y decirle, ¿y dónde se conocieron? ¿En tal lugar? ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Cuatro años? ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por miedo? ¿Y por qué lo mantuviste oculto? O sea, si yo no lo hubiera descubierto, yo no me hubiera dado cuenta por ti. Nunca te hubiera dado cuenta. ¿Por qué? Porque no quería perderte. ¿Pero por qué estabas con dos personas? Porque creía que eso era la felicidad. Y ahora me doy cuenta que no. Y tú puedes escuchar todo esto y decir, ¡guau! ¡Wow! ¡No mames! ¡Qué honesto es! ¡Qué honesta es! Y tal vez esto sí genera un cambio. Es más, hasta me dijo que íbamos a ir a terapia y todo esto está genial. Pero eso, como te lo había comentado en episodios pasados, puede ser solamente algo a lo cual en terapia breve sistémica denominamos cambio uno. El cambio uno es el cambio que se da para no cambiar. Es algo que aparentemente cambia por fuera pero no por dentro. Yo te digo que voy a ser más honesto, pero soy más honesto en este momento. No siempre. Soy honesto en este momento porque quiero regresar contigo. Soy honesto en este momento porque tengo la cola entre las patas. Soy honesto, honesta contigo en este momento porque no te quiero perder. Pero eso no significa que realmente tenga una transformación como lo sería en el cambio 2. El cambio 2 es ese cambio de fondo en donde yo me doy cuenta de que las cosas que hice las hice mal y que realmente quiero transformarlas en mí y hacer cosas diferentes día con día porque me doy cuenta de que siendo otra vez deshonesto, porque me doy cuenta de que siendo otra vez infiel, me doy cuenta de que esta inestabilidad emocional, me doy cuenta de que el tiempo que no le pongo a la relación, me doy cuenta... Y realmente me pongo a hacer cambios específicos en las áreas que necesito mejorar para que nuestra relación funcione. Yo me doy cuenta de que los fines de semana me pierdo entre mis amigos, me pierdo con mi familia y no destino ni un momento para ti. No voy a dejar de ver a mis amigos ni a mi familia, pero voy a tener momentos específicos para poder compartir con estos tres grupos de personas, mi pareja, mi familia y mis amigos... Donde yo me sienta bien y donde yo entienda que tener el equilibrio entre todos estos grupos me va a ayudar a sentirme mejor y me va a hacer responsable con cada uno de estos grupos. Yo entiendo que estas mentiras que estaba diciendo con la intención de que no te enojaras realmente provocaban un daño impresionante en la relación. ¿Por qué? Porque cada vez tenía que mentir más, porque cada vez tenía que acordarme de qué había dicho. Es más, hasta anotaba lo que había dicho para no equivocarme y eso Solo generaba una ruptura cada vez más grande entre la otra persona y yo. Hoy me doy cuenta que la importancia de la honestidad no solamente es para que la otra persona no se enoje. Sino porque cuando yo soy honesto, cuando me abro con la otra persona, la otra persona realmente me conoce. Y me ama por lo que soy. No por lo que invento y digo que soy. Y entonces, a partir de ahora, seré consciente y consecuente. Con las cosas que diga y con las cosas que haga. Había un dinero aquí, alguien lo tomó, si sí, yo lo tomé. Nos vamos a ver el día de hoy, sí. Pero voy a llegar tarde. ¿Hay algo que te moleste? Sí, estas cosas me molestan y te las digo con toda la intención de modificarlas y hacer algo mejor. Me explico. No solamente estoy diciendo y prometiendo que voy a cambiar, sino que entiendo cómo esos cambios van a permitir que yo me transforme en aquello que sea mejor. Obviamente para mí, pero también para mi relación y que haga que nuestra relación funcione. Vuelvo a mencionarlo, todos podemos cambiar, pero no todos queremos transformarnos. Si la otra persona realmente está en un deseo de transformarse, esto puede funcionar. Pero si solo está porque hay una necesidad personal, no sé, no se quiere sentir solo, sola. Entonces, por más bonitas promesas que haga, vamos a terminar exactamente en el mismo problema. Y el punto número cinco es saber si soy capaz de confiar. ¿Puedo ser compasivo, compasiva, respetuoso, respetuosa, tolerante ante el error de la otra persona? ¿Puedo ir por la vida sin tener que recordarle y echarle limón, sal y tajín a la herida? ¿Puedo hacer eso? Porque si puedo hacer eso y puedo ser respetuoso, respetuosa con la otra persona, adelante, tengan una relación. Pero si le voy a estar recordando a cada rato, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que... Y juzgando al otro, lo único que va a suceder es que vamos a tronar la relación. Entonces, si existe esta capacidad en ti de confiar, eh, obviamente entendiendo que hay que ser pacientes, prudentes con todo esto, adelante. Si no, ni para que se metan. Yo espero que con estos cinco puntos para ti quede claro. Si es un no en alguno de estos, si tú dices no, la verdad esto sí es una zanja, es más, es un socavón, no hay forma, pues no hay forma. Ahí ya va, ¿no? Si te das cuenta que la persona quiere cambiar, pero lo dice un rato y a los 3, 4, 5 semanas vuelve a lo mismo, pues entonces no. Si te das cuenta de que no entiende qué fue lo que pasó y cómo te sientes, pues ni te metas, ¿ok? Ese es un no directo y se le agradece, que le vaya muy bien y bye, cuídese. Pero si tenemos estos puntos... Y tú realmente quieres dar una segunda oportunidad, no desde la parte emocional y desde esa frase bonita de es que todos merecemos una segunda oportunidad. No siempre las personas se merecen o nos merecemos una segunda oportunidad. Pero si es el caso, si tú me dices, no, la verdad es que sí. Bueno, nada más hay que tomar en consideración el siguiente término, redefinir la relación. Es decir, nuestra relación como estaba no funcionaba. ¿Por qué? Porque obviamente eso hizo que nosotros termináramos. Así que hay que hacer cosas nuevas con esto. Hay que darle una nueva definición, un nuevo sentido a la relación que vamos a tener. Para lo cual habrá que poner límites claros. Que son los límites claros, aquellas cosas que nosotros permitimos que pasen o que no pasen en nuestra relación definida por nosotros mismos. ¿no? Y que obviamente le generen un ganar-ganar a la relación. No es un límite claro decir ah, pues si tú me engañaste con esa persona de tu escuela, vas a salirte de estudiar y ahora quiero que solamente trabajes. Pues no, o sea, eso no es un límite claro, eso es una imposición. Mi límite claro es voy a tener una relación... Amable, cordial, respetuosa con mis compañeros, compañeras de la escuela, del trabajo. Ese es mi límite, ¿no? El límite que nosotros ponemos es que vamos a hablarnos con respeto, que no nos vamos a gritar, que cuando uno de los dos esté molesto, esté enojado, lo diga al otro y que busquemos otro momento para hablarlo. El límite que vamos a tener es no hablarnos con groserías. El límite que vamos a tener es siempre tener un momento durante la semana para poder hablar con confianza, con tranquilidad sobre lo que nos ha pasado. El límite claro que nos vamos a tener es nunca dejar las cosas en duda. ¿no? Siempre aclararlo. Esos son los límites claros que nosotros ponemos para redefinir la relación. E importante también eh, tomar en consideración siempre que no existe borrón y cuenta nueva. Somos dos con una historia. Eso que sucedió forma parte de nuestra historia que nos da la experiencia. Las relaciones fuertes son aquellas relaciones que han pasado por bachas que han sorteado las zanjas y que siguen estando juntos, no por miedo a estar separados, no por dependencia sino porque realmente han aprendido de sus errores, saben de qué pata cojean, qué cosas hay que mejorar, cuándo hay que sentarnos a hablar, cuándo nos separamos de los demás, cuándo tenemos más contacto con otras personas, con otras parejas para que esto funcione, entonces no borramos nada, eso sí sucedió, tal vez nos acordaremos un poquito más ahorita porque está muy reciente, pero conforme vayan pasando las semanas y los meses formará parte de nuestra historia, no la tenemos que recordar siempre, pero no la vamos a borrar, hay que tener paciencia, hay que tener constancia en lo que hagamos, hay que mejorar la comunicación que tenemos ¿para qué? para poder definir cuáles son las cosas que nos llevaron a terminar, cuáles son las cosas que no nos funcionaron en aquella relación y tener una nueva relación en donde podamos incluso hasta hacer lo contrario que nos llevó a terminar si lo que nos llevó a terminar fue que cada quien estaba súper ultra metido en sus propias cosas y tenía poco tiempo para la otra persona, bueno ahora vamos a ser más equilibrados en esto, si lo que nos llevó a terminar en un momento fueron las mentiras o las omisiones, pues ahora vamos a ser mucho más abiertos vamos a tener una mayor intimidad para poder comentar acerca de nuestros conflictos, si lo que nos llevó a que nosotros nos separáramos es que tal vez, no sé, hubo el nacimiento de un hijo, hubo la enfermedad de algún familiar, hubo algún evento fuerte que nos fue separando, separando separando, pues ahora ante las adversidades no vamos a estar cada quien por nuestro lado, vamos a estar juntos entendiendo que aunque el problema sea de uno, el otro es el soporte si lo que hizo que nosotros nos separáramos fue la falta de comunicación o la falta de encontrar mejores maneras de comunicar lo que sentíamos oye pues vamos a meternos a hacer un taller de comunicación para parejas, vamos a meternos a hacer terapia, vamos a la iglesia porque ahí van a dar un curso para parejas, está genial vamos a buscar cosas que nos ayuden a mejorar esa comunicación emocional, informativa que probablemente no tengamos o que probablemente no sepamos cómo expresar nuestras emociones, lo importante es que no regresemos a donde estábamos, porque lo que estábamos No funciona Que hagamos una nueva relación Que realmente nos sintamos Orgullosos de ella Que realmente nos dé a ganar Que realmente sintamos Que está funcionando Y que vamos creciendo Y que seamos los dos Los que vamos empujando la carreta Para que esto realmente funcione Espero y deseo que toda esta información te sirva muchísimo para tomar tu decisión. Si sientes que todavía te falta para tomar la decisión, te recomiendo el taller Continuar o Terminar, que lo puedes encontrar en www.robertorrocha.com.mx Es un taller en línea, lo puedes hacer a tu tiempo, a tu forma, y este taller tiene toda la intención de acompañarte a generar una decisión racional con un sustento para decir, me quedo, porque es esto funciona o la verdad es que me voy porque con todo el análisis que ya hice en este taller me di cuenta de que pues de plano no. Te va a servir muchísimo, te va a ayudar a liberarte de muchas dudas. Al igual que este taller están otros que pueden ayudarte a generar una mejor comunicación en pareja como el taller de reencuentro que es un taller especial para parejas. Para mí, un placer y un honor tenerte por acá. Recuerda que la próxima semana nos escuchamos con un tema diferente, pero siempre con toda la intención de generar una vida más práctica, más tranquila y más feliz. Yo soy Roberto Rocha, gracias por estar por acá y recuerda, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.